0: Для избранных какой-то в хоке а не просто поставить на фоне. Разоблачение ради разоблачения. Музыка, она же очень глубоко математична, потому что, ну... Но и за рубежом используют такой лайфхак. Такая очень юморная. Или у Гайна. Гайден вообще юморист самый главный. Такой положительный экспириенс. Начну засыпать, он дышь, раз, и сюрприз. Приветствую всех, кто слушает самый лучший подкаст
1: о музыке и музыкальной индустрии в целом. На связи Импресарио. Сегодня будет потрясающий подкаст, в котором мы с моим гостем довольно поднимем серьезную тему. Почему классика – это не классика? Ответить на этот вопрос можно просто. Классика – это не классика? Потому что классика – это не классика. Все. На этом можно, в принципе, было и закончить подкаст. Но тут вмешался мой друг Алексей Трушкин, потрясающий пианист и музыкант, который четко и жестко нам сейчас докажет по пунктам, почему классика это не классика.
0: Ему слово. Привет, Леш. Всем привет. Как мой друг сегодня сказал, да, я собираюсь развеять некоторые заблуждения, касающиеся понятий, потому что когда есть у людей заблуждения, они обманывают и сами себя, и других, и это ни к чему хорошему не приводит в конечном итоге. Поэтому я всегда за то, чтобы все было на своих местах, все правильно, чтобы не было никаких противоречий и не непонятиц. Первая и самая главная задача нашего подкаста, как вы уже поняли, понять, почему же классика – это не классика. Понятие само классика. Это слово греческое, это не русское слово, но понятно, оно означает образец. Образец в искусстве, в науке, везде. И тогда возникает вопрос, а классическая музыка вся, она для чего образец? Ведь есть же такое понятие классика жанра, то есть мы говорим, допустим, классика джаза, классика рока, классика рок-н-ролла и так далее. Причем что тогда тут классика в смысле классическая музыка. Или, например, еще более веский довод к тому, что это неверное понятие, вообще целая эпоха классицизма. То есть мы знаем, что вообще во все искусствах одновременно в разные века и в разные времена были разные эпохи вот сначала была эпоха барок где-то 16 17 17 да 17 начало 18 века классицизм потом был как раз вторая половина 18 века потом на смену ей пришел романтизм который захватил 19 век в 20 веке уже появилось много направлений импрессионизм экспрессионизм додокофонная техника и так далее в общем чуть-чуть попозже мы об этом поговорим кстати обязательно но важно понимать что классицизм то он занимает вообще-то немного а если он классицизм то тогда почему же он так называется? а все потому что в эпоху классицизма в 18 веке обратились, кстати, в очередной раз уже не первый раз, обратились к древнегреческой культуре, к ее искусству, к ее вот этим театрам, комедиям, трагедиям, к их структуре, к их искусству, скульптуре, архитектуре. то есть вообще во всех искусствах одновременно в литературе, в живописи, в музыке, в скульптуре, в архитектуре все разом как-то посмотрели туда и начали создавать с учетом того, что уже прошла эпоха христианства и она и была и все были люди в независимо от того были католики, протестанты или лютеране. Европа была до 19 века вся, ну, буквально верующая. До 20-го тоже большинство. Потом уже в 20 веке там пошло, но ну, ладно, сейчас не об этом. И с учетом вот этого опыта христианского и развития музыки, которое было до этого, они преломили древнегреческую культуру и создали уже для последующих поколений собственно образцы. И представители именно классицизма, эпохи классизма в музыке, это только три имени. Гайден, Моцарт и Бетховен. Но вообще в то время было около 200 композиторов, но мы знаем только троих, потому что они гении и самые лучшие. Вот. Но дело в том, что они еще объединяются под таким понятием, как Венская классическая школа, то есть они были в Вене, и классическая школа, то есть классика, образец, образцовая школа, но школа не в том понимании, как у нас школы, где дети шкучат, а в том понимании, что школа — это такое объединение каких-то людей, которые занимаются одним делом, которые под влиянием того, что они вот в каком-то конкретном месте, у них складываются определенные традиции. То есть есть фортепианы, допустим, школы московской, Петербуржской, там, я не знаю, берлинская, да, то есть везде разные педагоги-исполнители учили новое их поколение, поэтому сложились разные немного тенденции в исполнении на фортепиано. И это вообще в любом искусстве, хоть в художественные школы брать или там архитектурные школы, но в общем, неважно, везде есть школы. И Гайда Моцарта и Бетховен, сами стали классиками. Для последующих поколений, особенно для романтиков, в первую очередь, потому что кто к ним на смену-то пришел, романтики, они... Для них стало образцом то, что написали Гайден, Моцарт и Бетховен. И... Ну, и потом 20 век, кстати, тоже обращался к ним, естественно. Поэтому вопрос в том, где же... Почему все валит в одну кучу? Все эпохи и классизм, и барокко, и романтизм, и 20 век все валят в одну кучу и говорят, что это классическая музыка, как образец для чего-то. Для чего непонятно. Потому что каждая эпоха является для последующей, ну, как бы, образцом и, ну, материалом для того, чтобы что-то новое делать. Потому что на пустом месте ничего не сделаешь. И важно понимать, что вся вот эта музыка, которая была, и вся та музыка, которая появилась в 20 веке, а в 20 веке появилось вообще много всего. Знаете, вот тоже еще одно такое психологическое заблуждение, что есть множество направлений. Классика, джаз, рок, хип-хоп, там, рок-н-ролл, блюз, кантри, регги, фанк и так далее, и так далее, и так далее. Создается впечатление, что классика абсолютно занимает мало места, и как будто это что-то такое небольшое и кстати многие люди думают что вот просто так тоже сложилось что в основном на компакт-дисках где-то на платформах онлайн музыки да в основном крутят э, какие-то произведения такие вивальди чайковского гайдна Моцарта, баха зачем я в таком порядке сказал я не знаю вообще не, не хронологическом абсолютно и в общем у людей складывается такое впечатление что классическая музыка это что-то такое спокойное умиротворяющее созданное лишь для разгрузки психологической и для спокойствия, для сосредоточенности на какой-то работе, или же для перед сном, чтобы послушать успокоиться, да? Но этот стереотип тоже неправильный очень сильно, потому что классическая музыка, точнее, я все-таки скажу, как ее правильно называть? Правильно называть ее академическая? Потому что вся та музыка, которая создавалась с начала 12 века, почему с 12? Потому что мы знаем первых композиторов, и первые имена композиторов двух, Леонина и Пиротина, они... Леонин и Пиротин явились первыми именами в композиторской музыке. То есть до этого музыка, конечно, создавалась и была в основном в христианскую эпоху. Все было практически направлено на службу, и поэтому принцип... Кстати, про принципы мировосприятия я говорил в предыдущем подкасте про три вида музыки, потому что было три разных восприятия музыки. Это народная музыка, которая направлена на корреляцию с космосом, христианская музыка, которая направлена на общение с Богом, и поэтому в ней есть заданные какие-то на первые распевы, но они варьируются, но за рамки распева не выходит. Третье — это, собственно, композиторская музыка, которая направлена на новаторство, на историческое преобразование. И фигура композитора появляется, ну, с именами Леонина и Пиротина, хотя они еще творили в таком христианском мировосприятии, а, собственно, прям фигура композитора как такого, как бы, новатора и творца истории появилась, ну, в веке 17 наверное, 16 17 И все то, что создавалось с 12 века по настоящее время, и создается и будет создаваться. Очень важно это понимать. Все это называется академической музыкой, академической. Кстати, метро такое есть в Петербурге. Знаете, на красной ветке есть метро Девяткина вот от него конечное. Дальше Гражданский проспект, дальше. Академическая. Вот. Еще одна занимательная история, которая со мной произошла, это было в прошлое воскресенье. Я ехал с органного концерта домой на метро, как раз таки на Девяткино. Зачем я это говорю, я не знаю, ну ладно. И, в общем, на метро Академической как раз нас всех высадили и сказали, что дальше поезд не поедет по какой-то технической причине. И смешно, конечно, но мне пришлось пройти полтора часа пешочком до своего дома. Во. Я надеюсь, эта история вам поможет запомнить, что классическую музыку нельзя называть классической, а именно Академической. академической. Почему академическая? Потому что она направлена на искусство, на облагоражение людей, на какие-то серьезные, вечные человеческие проблемы и ценности. В музыке, в самой заложено это. А противопоставляясь академической музыке, массовая музыка, все то... Вот когда я там перечислял перечень всех этих направлений, кроме классики, час, рок и так далее. Вот все это в одно направление. Массовая музыка. Итак, есть академическая, есть массовая. Массовая направлена на собирание денег и стадионов. Академическое направлено на искусство само, на музыку конкретно и на облагораживание людей. Я что, все сказал уже, что хотел, что Вот это поворот! Давай, подводи итог. Так, это все, конечно, замечательно.
1: Провел жесткий прям экскурс в историю всей музыки опять. И мы поняли, что, как и в серьезных вопросах общечеловеческих, мы понимаем, что нет четкого ответа на вопрос, что такое классическая музыка. И, я так понимаю, нельзя дать верного ответа, как и нельзя сказать точно, что такое есть музыка. Отсылочка к предыдущему нашему подкасту. Но все-таки мы можем ответить, что музыка классическая в ее понимании, в самом начальном, у нас началось 12 века по сегодняшнее время, хотя правильнее это называть, как сказал мой друг, это все-таки более академическая музыка. И классическую музыку, как мы привыкли ее смешивать в общую кучу, начиная от разных эпох, все-таки лучше ее называть академической, а не классической.
0: А классическая музыка – это какая эпоха, узкая, Лёш? Еще раз скажи. Классицизм – это отдельное направление, отдельная эпоха, которая была в XVIII веке.
1: Вот. Значит, это даже не XII век, а XVIII век. Вот в чем ее основная особенность. Прошу запомнить. Даже для меня это было удивительным открытием, что классика сама образцовость ее – это не XII век, это только зачатки ее. И можно называть вот с 12 по 18 и далее. Это академическая музыка. А классицизм, его понимание, его образцовость, это только 18 век, это, скажем, золотое сечение
0: музыки. Согласен? Не то чтобы золотое сечение, но просто такая эпоха сложилась? Почему она называется классицизм? Во-первых, потому что она образец и для последующих... Ну, каждая эпоха вообще, в принципе, образец для последующих эпох и материал для развития. Но именно почему классицизм? Потому что они брали, как я говорил, из древней Греции образцы и потому что такое было мировосприятие в эту эпоху, что мир познаваем, он статичен, он наукой познавается человеком и человек все может познать. Была такое вот ну, такая эпоха была, ничего с этим не поделаешь и поэтому она считается вот такой вот как бы образцовой и называется классицизм. И каждая эпоха. Как ты думаешь, а почему же в народе или даже в узких
1: кругах музыкальных сложилось вот так вот называть классическую музыку? хотя это академическая музыка, классическая музыка. Почему так? Человеку свойственно все упрощать, или были какие-то серьезные мотивы для этого?
0: Скорее, никто конкретно так не делал специально, просто так психологически как бы со временем сложилось, что люди подумали, что вот это все... Муз... Вообще, есть такой, да, стереотип, ты совершенно правильно подметил, вот я как раз сейчас о нем расскажу. Еще одно заблуждение я попытаюсь развеять насчет музыки. А, в общем, 90%, наверное, людей, не музыкантов, слушают класс. Классическую музыку достаточно редко. Не буду этого скрывать, я сам знаю, насколько люди этим занимаются. И если они слушают какую-то классическую музыку, либо на CD-дисках, либо на, допустим, интернет-платформах музыкальных, в основном слушают какие-то легкие, расслабляющие произведения типа Вивальди, Баха, Бо- Моцарта, Шопена и Чайковского и думают, что вся классическая музыка это вот такой канон, как бы от Вивальди до Чайковского и что вся классическая музыка это вот именно и легкий расслабонщик погони Вот с листом. Легкая такая, да. э, Ненавязчивая. Либо ее послушать перед сном, думают. Либо там, да, чтобы успокоиться и настроиться на какое-то дело. Потому что психологи говорят, что классическая музыка улучшает работоспособность мозга Кстати, это правда, но дело-то не только в этом. Еще одно заблуждение. Сюда же припру его. Вы уж меня извините, с такими выражениями. Многие люди считают: совершенно не музыканты, которые не знают, они считают, что саундтреки к фильмам, например, музыка Ханса Циммера, там, к фильмам Интерстеллар, там, да, мультфильм Король Лев, и у него еще очень много фильмов с его музыкой. Или там музыка Джона Уильямса к Гарри Поттеру, к Звездным войнам и так далее. Алан Сильвестри тот же с музыкой к Мстителям. Почему-то люди думают, что раз написано для оркестра и звучит в симфоническом оркестре, то это классическая музыка. Или, да, есть, например, много переложений рок-музыки на симфонический оркестр, и люди думают, о, раз звучит симфонический оркестр, значит, это классика. Совершенно неправильно, потому что это такой вот стереотип заложен.
1: Ну, потому что это стереотипное мышление.
0: Да. Дело в том, что классическая, точнее, академическая музыка, хотя, кстати, даже и академическое само название не совсем точное, потому что кажется, что... Она такая закрытая от всех, и музыка такая, и закупоренная, и только для избранных какой-то вход. Но стоит понимать, что музыка Вивальди того же, да, Моцарта, Баха, Чайковского и Шопена, далеко не вся легкая и очень много серьезной, драматичной, просто интенсивнейшей музыки, максимально требующей эмоционального и умственного участия в музыке, а не просто поставить на фоне. Но и не стоит забывать о других совершенно разных авторах, таких как Бетховен, Малер, Рахманинов, Вагнер и так далее. То есть, совершенно много музыки такой абсолютно серьезной. Поэтому она называется академическая. Она направлена на что-то такое абсолютно серьезное. Не нацелена на просто на развлекаловку и на прибыль. То есть, серьезное искусство. Но это в любом искусстве. И в живописи, и в архитектуре, в кино, в литературе, везде. Важно это понимать, что есть академическая музыка, и наряду с этим есть музыка массовой культуры. Мы про массовую культуру говорим чуть позже, а сейчас мы пока остановимся на том, что мы поймем, что классическая музыка, точнее, академическая, как мы уже поняли, надо ее называть это не только просто симфонические какие-то звучания. Во-первых, это музыка для совершенно разных инструментов, начиная от сольных. Например, для скрипки соло у Баха есть много и сонаты, партит, и заканчивая громадным симфоническим оркестром, с органом, с певцами, да, с вот У Малера самое большое произведение восьмая симфония. Ее даже называют симфоние тысячи участников, потому что там, ну, чуть ли не тысяча действительно участников принимает. там огроменный оркестр, состав оркестра. Еще дополнительная группа оркестра, еще хор, другой хор, третий хор. Десятый хор. Куча солистов, певцов, исполнителей. В общем, такой громадный разброс, и не стоит думать, если вы слушаете музыку скрипок, то это сразу классическая музыка. Нет, нужно подумать и присмотреться. Может быть, это какой-то кавер?
1: Может быть, да. Кавера всегда были популярны. Даже Лист делал кавера на каприз Баганини, что уж говорить. Хотя это переложение, но это кавер. Да, но это такие художественные... Ну, все равно. Просто тогда не назывался это кавером, а по факту это и есть копирование. Значит, можно даже здесь подвести итог. Получается, первая проблема – это у нас просвещение, то есть недостаток просвещения в области правильности называния музыки. У нас проблема в обществе. И второе – это проблема стереотипного мышления. А почему происходит стереотипное мышление? Мозгу нужно что-то упрощать, потому что, как писал Канан в одном из своих сочинений о Шерлоке Холмсе, человеческий мозг имеет определенный чердак, в который нужно закладывать определенные мысли.
0: Точно, точно. Да-да, в которые не нужно заносить ненужные вещи, а нужно только оставлять место для нужных. Да. И определенное барахло ему не нужно, да. А барахло, мозг считает
1: то, что не нужно на повседневной основе. И вот это упрощение, которое возникло в определенную эпоху, для людей, оно переносилось из поколения в поколение. А из-за недостатка просвещения из поколения в поколение дедушки переносили мамам, мамы переносили своим детям и так далее. И так доросло до наших дней. Из-за недостатка просвещения и из-за упрощения в определенный момент мы начали просто называть классику неправильной. Точнее, обобщать об всю музыку неправильно. если мы слышим оркестр, то это не обязательно, что это классическая музыка. Это может быть академической музыкой. Может быть и роком. Кстати, вот такой вопрос. А академическая музыка может быть роком, джазом, блюзом и так далее, фанком?
0: рэпом. Тут даже вопросов ни у кого не возникнет, даже никаких стереотипов ложных нет. То есть классика — это всегда классика. но ну, то есть академическая музыка. А вся массовая музыка в лице джаза, рока, хип-хопа, блюза, кантри и так далее, все вот эти направления, я уже сказал, да, причисляются к массовой музыке. И у них совершенно просто другой подход и другая идея сама музыки. То есть, во-первых, это идея на заработок. Во-вторых, даже есть серьезные направления джаза, например. Не просто джазовые стандарты, а что-то такое интересное прогрессивное. Есть прогрессивный рок, который тоже абсолютно не не три аккорда на всю песню, а у них там очень серьезное, такое сложное, неповторяющееся строение самой музыки. Сама композиция длится порой 10, а то и 20 минут, например, та же группа ЕС. Yes. Все знают вот этот вот музон из их песни Roundabout, но ну, который вставляют в мем To Be Continued, ну, знаете, наверное. Я постараюсь здесь ставить. Я постараюсь здесь вставить. есть образцы такой музыки, то есть не классики, которые тоже очень интеллектуальные и очень такие серьезные произведения. И это очень здорово. Например, тоже «Багенская рапсодия». Это абсолютно не укладывающееся в какие-то рамки рока произведения, поэтому оно будет жить всегда, несмотря на то, что оно написано в рамках массовой культуры. Оно в своей области классика жанра, как раз то определение, которым мы практически начали наш подкаст. То есть всегда то, что в своей области лучшее, оно остается, несмотря на то, серьезная эта музыка или не совсем серьезная, или вообще полностью легкая и развлекательная но об этом мы еще чуть-чуть позже поговорим о развлекательной музыке знаешь вот сейчас пришла мысль ты вот
1: сказал как мы начали свой подкаст как раз вот обычные словесные ошибки и позволяют нам неправильно говорить. Объясню. Почему классика это не классика? Почему классика это вообще определенный классицизм, то есть эпоха, 18 век? А вся музыка, которую мы называем классикой, это академическая. Просто кто-то так сказал и кто-то начал продолжать. Объясню. Это как сказали в нашем подкасте. Хотя правильнее называть в этом эпизоде подкаста. Понимаешь, в чем ошибка заключается? Да. Мы понимаем, да, в разговорном этапе о том, что мы говорим о подкасте, то есть об этом эпизоде. Но мы мы же неправильно сказали. Мы не говорим вообще о подкасте. То есть этот подкаст может выходить вплоть до 2100 года, да? И в каком из этих эпизодов мы это говорили? А мы должны сказать то, что мы начали этот эпизод, а не этот подкаст. Угу. Понимаешь, да? То есть и наши слушатели, чтобы тоже понимали, то есть еще очень сильно влияет наша словесная интерпретация того или иного значения тех или иных слов и понятий.
0: Вот поэтому и ошибки у нас возникли. Да, тоже ошибка психологическая. Да.
1: Ну и замечательно. Давай поговорим немножко дальше. Значит, получается, мы начали жестко разоблачать, почему классика – это не классика. Хорошо, окей. Потом мы начали говорить, почему оркестры не всегда являются жестким триггером того, что это академическая
0: музыка. Дальше о чем мы говорим? Мы поговорим о новой музыке? Да, стоит затронуть этот вопрос. Очень важно, опять же, развеять некоторые заблуждения. Сегодня у нас прям такой подкаст про все максимально возможные заблуждения, наверное, Да, сегодня собрание какое-то этих разоблачений. Когда говорят люди современная музыка и когда забивают в интернете, то понятное дело, что большинству не придет в голову ничего, кроме современных электронных композиций или рэпа или рока современного, да, потому что он же продолжается и джаз продолжается, все вот это продолжается. И если вы вбьете в любой поисковик словосочетание современная музыка, новая музыка, то вам представят очень большой спектр вот этих произведений, которые, как я говорил, принадлежат к массовой культуре. И ни слова не говорится про ту музыку, которая 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 новая, которая академическая, то есть, которая продолжает сочиняться, про это я говорил, то есть, она сосуществует вместе с массовой культурой, и она продолжает развиваться. И имеет определенное специфическое звучание. Ну, конечно. И причем оно гораздо более сложное для восприятия, чем массовая культура. Причем всегда это было во все времена, Критиков много было, которые писали про композиторов, что у них мод музыку невозможно слушать. Бетховен вообще там как будто звучит как гвозди из мешка, у Стровенского там вообще не пойми, что творится, там и так далее. То есть, во все времена, ко всем. И
1: таким же образом, сейчас, сейчас не так яро пиарится вот это новое направление. То есть получается, сейчас новая музыка это не то, что было в 19 веке, и это называется новые, да. А мы сейчас говорим о новой музыке, которая вот-вот сейчас, в 20 й году году, именно в 2022 так. году, является новой. Да, совершенно правильно. То есть это та музыка, которая, считай, двигает индустрию музыки. Но двигает именно академическую музыку, э, про Не мы стадионной музыки. Мы говорим о новой музыке, которая двигает развитие
0: самой музыки. Да, вот я как раз хотел да, сказать про то, что если... Все, большинство, 99, даже 100, наверное, процентов, что уж говорить, и классические музыканты, и не классические, тем более, все знают вот эти все направления, которые я уже в десятый раз перечисляю. Джаз, рок, хип-хоп, регги, фанк, блюз, кантри, электронная музыка, рэп и так далее. Это все понятия относящиеся к массовой культуре, и они появились в 20 веке. Стоит нам поговорить о двух моментах. Первый, когда зародилась массовая культура в принципе, а второй, что же все-таки в это время было в классической, то есть в академической музыке. Что-то создавалось или мы просто остановились и уступили место массовой культуре. Конечно, нет. Забегая вперед, хочу сказать. Но начнем с того, как появилась массовая культура. На самом деле, музыка светская и развлекательная была всегда. Если в средние века мы посмотрим и вспомним имена Леонина и Пиратина, которые сочиняли духовную музыку, хотя их сама музыка была уже новаторской. В то же время сосуществовала светская музыка, были трубадуры, министрели, мини Все знают бременских музыкантов, вот они как раз трубадуры. И в общем устраивали огромные пиршества, Праздники с участием музыкантов, театров, всяких балаганов и так далее. Кстати, на эту музыку устраивались гонения католической церкви, но оно понятно. Анонсик. Но тем не менее, музыка процветала такая, из-за культа прекрасной дамы, культа рыцарства. Вся эта тема вот воспевалась в тогдашней музыке. Постепенно начали завоевывать вот я говорил, композиторскую именно нишу то есть новаторских отношений к истории как к чему-то развивающемуся. И Стали имена композиторов быть такими. Значимыми, но и они творили и серьезную музыку, и подчас такую более легкую. И когда пошло отделение от духовной музыки в целом, это произошло, наверное, в конце 18 века, когда церковь практически утратила свое влияние, а к 20 веку вообще каждый что, во что хочет, то и верит.
1: Ну потому что определенный век возник атеизма, да.
0: То есть это новое течение научности, и поэтому музыка разделилась. Кто-то сочиняет, естественно, духовные сочинения, кто-то сочиняет просто серьезную музыку академическую, а кто-то сочиняет массовую культуру. И, кстати, в XIX веке, да, Вагнера, все знают Вагнера, он ходит в десятку лучших самых исполняемых при- композиторов. Он вообще из Германии, он приехал в Париж устраивать, к примеру, свои оперы. Там такая смешная история, кстати, была. Он же сам дирижировал оркестром во время оперы, там же оркестр играет и вокалисты. Он дирижировал оркестром. И люди возмутились в Париже. Ты совсем что ли, там, это вообще, у тебя котелок там не варит, потому что они возмутились тремя вещами. Первое, почему он дирижирует без партитуры, то есть наизусть. То есть дирижер всегда дирижировал по партитуре, а он дирижировал наизусть. Свою музыку наизусть знает, что это такое. Второй момент. Определенный
1: бунтарь своего времени. Да вообще. Как ему было не стыдно. Люди просто не понимали. Они пришли посмотреть на стандартный стереотип своего времени, а это был новатор. Но ты да как ему было не не стыдно.
0: Вот, что не могли люди понять. Да ладно, еще партитуру он не принес. Ты дальше послушай, что он сделал. Он дирижировал спиной к залу и лицом к оркестрантам. Это вообще что такое? Все дирижеры до этого дирижировали, как ни странно, лицом.
1: Ужас! Все видели его, как говорится, пятую точку. Как было не стыдно. Кстати,
0: вот действительно трудно в это поверить, но все дирижуры до Вагнера дирижировали лицом к залу. То есть, ну, как военный оркестр сейчас, да, там спал с Такой огромный руководитель оркестра. Он дирижирует тоже, как и все оркестранты, смотрят прям. А из-за того, что у Вагнера гораздо более сложная музыка, ее просто помахать палочкой наверх, чтобы люди из-за твоей спины оркестранты посмотрели и все поняли. Нет, уже этого не хватало. Поэтому он развернулся и, собственно, вот дирижерскую профессию выдвинул на такой прям солидный план. Но и это еще не все. Делал дикий хайп.
1: Я уверен, что писали во всех газетах. Еще да как ему писать. было не стыдно! Не и все. приходило все больше. Больше и больше и больше людей, чтобы посмотреть. Неужели он к нам повернется спиной? Да. И самое удивительное. И как только он поворачивался, люди такие. И знаешь, я
0: уверен, что люди проходили
1: определенные стадии. Сначала Отрицание,
0: гнев, гнев, да, депрессия, торги и принятие или как. то Нет, другая какая-то последовательность. Но не неважно, важно. самое главное потом принятие.
1: И теперь мы сейчас, да, то есть через определенные поколения удивимся, если дирижер наоборот к нам повернется. Лицом. Да, как ни странно. Это
0: будет вообще хайп. Будет удивительно. Вау, у него есть лицо? Но третье, в чем упрекнули Вагнера, это в том, что у него в опере нет балета, потому что во Франции было принято, что в любой опере должен быть танцевальный номер, должна быть балетная вставка. Несмотря на то, что у французов и так балетов было полно, они еще и в оперу все пихали. Они вообще такой народ, они любят танцевать, у них вся музыка даже инструментальная, то есть и клавесинная, и оркестровая, и вот оперная, везде они пихали свои танцы, ну, у них такой народ, что поделать.
1: Может быть, у Вагнера не хватало средств на содержание балета,
0: поэтому не было балета? Лета. Нет, просто Вагнера отругали на то, за то, что он не включил балет в свою оперу. Что сделал Вагнер? Поворачиваться лицом к публике он не стал, потому что ну не, ну не стал, но ну все, хватит. Время прошло таких простых произведений, нужно именно работать с оркестром. Партитуру он все-таки принес, но правда чужую и перевернул кверх ногами, и так ее там не открывал до самого конца следующего исполнения своей оперы. И рассказал об этом всем. Ну конечно же нет. Хотя, может быть, и рассказал, мы же знаем об этом. Ну именно. А третье? Он добавил балет в в свою оперу То есть прям с такими серьезными делами Ну, чтобы посмеяться Короче, Вагнер был человек очень такой, да, юморной И принципиальный Ну и шоумен
1: Почему бы и нет? Я уверен, что это многим-многим нравилось. И уверен, что это нравилось, наверное, молодежи. Потому что что что-то новое всегда привлекает. Даже если это не совсем верное и правильное, что-то новое это всегда прикольно. На нас посмотри. Мы записываем с тобой подкаст. Почему мы не на радио пошли? Почему мы здесь вообще находимся? Дома у себя, в тепле. Почему мы не на улице играем произведение Бетховена?
0: Действительно. И
1: не собираем милостыню, а здесь собираем донаты. Как нам не стыдно. Ужас, Мы новое поколение, испорченное поколение. Бетховен бы сказал, деньги за музыку. Вообще. Какой кошмар. То есть в каждом поколении какие-то новаторства происходили. И сейчас мы воспринимаем это просто как данность. Тем
0: не менее, мы очень сильное такое отступление сделали насчет Вагнера. А я хотел сказать, что когда он приехал в Париж, он очень расстроился положение музыкального мира, которое в то время было. А в то время уже в Париже работало столько композиторов, которые писали музыку исключительно как ремесленники, просто на заказ, просто для денег. И он этим возмутился, говорил, ну где же искусство, нужно сочинять для искусства. Поэтому-то мы его знаем, Вагнера, спустя полтора века, но его и в свое время уже признали к концу жизни и исполняли. А дело в том, что большинство композиторов было действительно нацелено просто на заработок, и поэтому они никак не остались, потому что они не, не, не вкладывали ничего в свои сочинения. А в 20 веке, должен сказать, что в именно академической музыке, то есть направленной на искусство, появилась масса направлений, сейчас я их постараюсь перечислить максимально полно. Так вот, когда романтизм закончился, появился импрессионизм, одновременно с этим экспрессионизм. Чуть-чуть позже появилась додекофонная техника, в лице которой у истоков стоял Шонберг, появился неоклассицизм, у истоков которого стоял Стравинская, появился неофонизм, фольклоризм у истоков, который ставил стоял Барток. И дальше там пошло-поехало. Сериальная техника, аляторика, новая простота, новая сложность, минимализм. Какие страшные слова. И электроны. Вот сейчас мы поговорим с вами про электронную музыку, Ну вот сейчас я д- договорю все другие направления. Спектрализм, конкретная музыка и так далее. То есть, как вы видите, столько много направлений, про которых никто ничего не знает. А знают все про джаз, рок и фанк, да?
1: Ну, возможно, пока не знают, потому что не так популярно возможно, не так распиарено.
0: И нету, так скажем, лидеров мнений в этом направлении. Музыка в это время развивалась академическая, и этих композиторов, ну, понятное дело, как всегда, гнобили и говорили, что это за уродство, как это вообще можно слушать. Сейчас мы уже начинаем к этому привыкать, ну, академические музыканты. Хотя вот я лично ко всему еще не привык, но начинаю привыкать.
1: Ну как это? Надо послушать тебя Оксимирона, Клаву Коку и Тимати, в конце концов, как
0: тебе не стыдно. Лада Седан, Баклажан. Не хочу я их слушать, нет. Дело в том, что трудно музыку новую в плане академической слушать, потому что там гораздо более навороченные гармонии. И, опять же, из-за того, что эпоха поменялась, поменялась и музыка. Трудно слушать Шстаковича, не подготовившись. Еще труднее слушать Шнитки или Пьера Булеза, не подготовившись, да? Ну, если мы западных берем, Пьера Булес, Дерт Лигити, Джордж Крам, да, и так далее.
1: Вот просто вопрос. Кто-нибудь вообще знал этих троих до этого подкаста? Я хочу троих, и там гораздо больше этих композиторов. Я только вот одного знал. Напишите, пожалуйста, после, после отзывов <после> под подкастом, если у вас будет такая возможность. На Литресе, там в Майбуке есть отзывы. Напишите, кто знал вообще о существовании таких потрясающих композиторов, о которых мой друг сейчас рассказал. Я уверен, что многие сейчас побежали в YouTube смотреть. А
0: неужели не вообще существовали такие люди? На YouTube в Википедию что Они в Википедии есть. Некоторые, кстати, до сих пор живут, например, Филипп Глаз, Арва Пиарт, они живут и творят до сих пор, хотя им там уже по 80 с лишним лет, но они вот сейчас классики. Опять же, вернемся к этому слову современного музыкального мира. Как мы уже поняли, слово вообще классика и классицизм, оно такое очень зыбкое понятие, его где-то можно использовать, а где-то нет, и поэтому лучше просто воспринимать все на своих местах. Но можно сказать, что они классики своей эпохи как бы образцы. Да, то есть они образцы своего направления. Арва Перт основоположник и главный представитель новой простоты. Филипп Глаз основной представитель минимализма, да, и так далее. Пьер Буллес, представитель яркий, не основоположник, но яркий представитель сериальности, многопараметровой композиции, вот, то есть, да. Корни его уходят, конечно, к Антону Веберну и Шонбергу, в общем, там вот эта компания. Кстати, помните, мы говорили про венскую классическую школу улица Гайдена, Моцарта и Бетховена? Так вот, в начале 20 века, спустя полтора столетия. Появилась новая венская школа в лице Арнольда Шонберга, Альбана Берга и Антона Веберна. Вот они как раз творили в додекафонной технике и серийной технике. Это очень два смежные направления, но я не буду даваться сейчас конкретно в подробности. А что я хотел сказать, так это про электронную музыку. Знаете, если бы серьезные композиторы в середине 20 века не баловались бы магнитной пленочкой, мы бы сейчас не слушали бы треки Ална Волкера или треки The Fat Red, да, электронная танцевальная музыка. Почему? Расскажу. Когда появились электронные вообще приборы типа магнитофона, телевизора там, да, в середине 20 века, ну, естественно, люди ринулись их изучать, потому что, ну, что-то новое нужно изучить и освоить. Композиторы тоже с огромным интересом полезли изучать свойства магнитных пленок, звукозаписи на, на электронные, электрические инструменты. Появились, кстати, электронные фортепиано-синтезаторы. Понятно, они гораздо проще тех, которых мы сейчас можем наблюдать в 21 веке но на тот момент те синтезаторы, которые создавались, они были просто верхом цивилизации, и все ринулись сочинять для них и искать какие-то новые звучания. И вот дело в том, что те, кто баловался с магнитной пленкой, они что делали? Брали, допустим, записывали звук кастрюли, которая по полу кружится, записывали каких-то птичек, звук дверной ручки. В общем, такие какие-то звуки обыденные они записывали на магнитные пленки, они их обрезали, склеивали, перемещали между собой и делали такие, как композиции. Это называется электронная или чуть попозже это стало называться под направление этого конкретная музыка. То есть это та электронная музыка, которая не имеет ничего общего, как я сейчас скажу, когда будет иметь общее, но сейчас не имеет ничего общего с со современной электронной танцевальной музыкой. Это было чисто такое как бы новаторское экспериментаторство. То есть, ну, надо же было освоить. Постепенно-постепенно с развитием техники появились именно электронные такие устройства, более современные, типа компьютера, CD-дисков, да, все знают, потом потом уже флешки, на это уже еще гораздо позже. Так вот, когда появились уже электронные устройства для записи и электронные устройства для того, чтобы музыку хранить и тем более создавать, типа компьютеров, массовые композиторы такие, ну, то есть, которые подумали, а почему бы не заработать на этом, на вот этих электронных наработках, они сели в компьютер, попросили разработчиков, программистов сделать им программы, в которых бы можно было именно в компьютере делать синтетические тембры, то есть понятно, когда создавали синтезаторы и композиторы типа Губайдулина и да, Эдисона Денисова или на западе каких-то композиторов, которые писали э, Шефер с двумя Фэй, это такой человек, который писал в стиле конкретной музыки, то есть электронная, то есть вот на магнитофонах вот это все и люди, я так понимаю, восприняли просто этот опыт и перешли от синтетических инструментов, от синтезаторов к непосредственному извлечению синтетических тембров на компьютере и много многие подумали, почему бы не перенести вот эти массовые все стандартные да, бенды, то есть э, джаз-бенд, допустим, там где гитара, барабаны, голос и что-то еще. Все это перенести в DAW-программу, написать биточек и заработать ему кучу денежек. И вот э, постепенно таким образом появились все нам известные такие представители электронной танцевальной музыки, которая нацелена на массовую культуру, в отличие от шеффера, который писал для магнитофонных пластин этих, магнитофонных пленок, кастрюльку записывал мы знаем поэт Малана Волкера, за футреты и так далее, и так далее. Можете дополнить этот список в комментарии, если вам будет это интересно. Ну, в общем, вот так. То есть мы поняли, что академическая музыка, то есть всегда что-то такое серьезное, Влияет и на массовое, и наоборот. Потому что полностью абсолютно серьезной музыки у композиторов нет. Всегда есть что-то такое более легкое, более простое, доступное. и Лайтовое, так скажем. Да, и, кстати, об этом мы сейчас тоже поговорим с вами, но через одну тему, вот если позволить.
1: Но ну, разумеется, тебе позволят. Куда же они денутся? Они слушают это на пробежке или, возможно, пока едут в машине? Потому что у нас самый лучший подкаст о музыке и музыкальной индустрии в целом. Замечательно! Так, давай перейдем от новой музыки. Как мы поняли, она всегда была новой музыкой. Тогда, когда она создавалась впервые в определенную эпоху, и что-то новаторское в ней было. Даже сейчас она есть. Многие могут посмотреть... Хорошо, Лёш, спасибо большое, что рассказал об новой музыке. Давай поговорим немножко о том, какая польза от занятий музыкой у нас вообще происходит. Вообще есть польза от классической музыки или от академической музыки, как мы
0: поняли не, Да, безусловно, есть. Иначе бы я сейчас здесь не был. Где Изучать не был? Изучать классическую музыку, ну и даже просто слушать её очень полезно. Я, кажется, уже упомянул, что психологи говорят, что классическая музыка улучшает мозговую активность, мыслительные процессы, успокаивает и и так далее. Но это только часть того, что вообще классическая музыка академическая делает. Также те, кто занимается именно музыкой в детстве особенно, это очень полезно, потому что множество развивается вообще способностей и навыков и процессов в голове именно. Есть такая замечательная женщина, она ученый, нейрофизиолог, Татьяна Черниговская, она в одной из передач на телеканале «Россия. Культура» говорила как раз о пользе музыкальных занятий в детстве. Музыкальные занятия развивают, во-первых, прежде всего, височную долю головного мозга. Височная доля — это та доля, которая находится около ушей. Уши, естественно, как мы понимаем, отвечают же за восприятие музыки в первую очередь. Так вот, развивается височная доля. А также височная доля отвечает и за речь, то есть за языки, за грамотность. Поэтому, если маленький ребенок занимается музыкой, он подспудно развивает в себе грамотность и умение учиться иностранным языкам. Это, как вы понимаете, очень здорово. Также, помимо этого, у него развивается мелкая моторика, потому что на любом инструменте, будь то фортепиано, скрипка, труба и так далее, пальцы должны именно очень тонко чувствовать инструмент. Какие-то минимальные движения уже меняют звук, поэтому это все очень развивает мелкую моторику, а мелкая моторика, соответственно, развивает умственные способности. Да и самого человека. Да, также музыка, она же очень глубоко математична, потому что ну, так сложилось, она в самой природе заложена музыка. Абертоновый этот звукоряд Пифагора, который открыл. Кстати, в первые века нашей эры, и даже в Древней Греции тем более, музыка воспринималась как точная наука, как ни странно. Она наряду с математикой и геометрией была в числе точных наук. И изучали скорее ее закономерности, чем утруждали себя исполнительством. И в первые века новой эры это продолжилась тенденция. То есть считали само исполнительство музыки не таким важным и совершенным, как теоретический анализ музыки. Но, несмотря на все их перегибы, музыка действительно очень глубоко математичная и стоит только просто посидеть на предмете таком, как анализ музыкальных форм и анализ музыкальных произведений в консерватории или в училище, и вы поймете, что насколько вообще все идеально гармонично сочетается и продумано композиторами и в самой музыке заложено. Это удивительно. Поэтому наряду с этим мышление вот развивается математически. А это, как сами понимаете, тоже очень здорово. Это развивает технические науки. Но... И не только какие-то умственные способности музыка развивает, потому что, например, она развивает терпение. Если человеку нужно позаниматься, что-то отработать да, на музыкальном инструменте, он должен проявить терпение, волю, свое какое-то отношение к тому, чтобы добиться какого-то результата. Как вы понимаете, даже если он закончит музыкальную школу и пойдет работать совершенно не по музыке, ему пригодится навык терпения и концентрации внимания. Понимаете, да, насколько вообще огромное влияние? Но это мы уже идем
1: дальше в определенные дебри. Так можно и о любом деле сказать. То есть, в любом деле нужен труд, и понятно, что если даже он будет играть рок, чтобы выучить определенную партию, это не обязательно заниматься классикой. Я хочу добавить, ты все правильно сказал, спасибо тебе об этом. Я хочу просто добавить, понятно, что чем именно классическая музыка уникальна, или академическая музыка, ее спокойствие, рассудительность и красота звучания. Она расширяет не только нейронные связи, она дает и музыкальный экспириенс. Было проведено исследование И оно до сих пор, так скажем, в сельском хозяйстве используется. Вот где может примениться музыка? Но еще и в сельском хозяйстве, например, многие фермеры, только у нас, но и за рубежом, используют такой лайфхак. Они включают классическую музыку для своих животных. И они удивительным образом, например, если мы рассматриваем коров, они дают больше молока. И это установленный факт. Удивительно, но факт, что каким-то образом классическая музыка влияет на увеличение выдаваемого молока коровой, тем самым увеличивая прибыль для предпринимателей и сельхозработника. То есть, если уж что уж говорить, если у животного, такая как корова, классическая музыка дает такой положительный результат, что уж говорить о человеке, который живет в социуме, и для кого вообще создавалась эта музыка? Такой положительный экспириенс. То есть сама академическая музыка, ее красота, ее уникальность, ее потрясающая вещи, она как раз и создавалась для человека, для его развития и душевного спокойствия. Не вся музыка, как мы говорим дальше, да, то есть мы сейчас дальше поговорим о легкой музыке, не вся музыка, ее определенные лучшие из лучших представителей музыкальных этюдов, так скажем, они как раз и дают тот потрясающий экспириенс и развитие. Об этом стоит всегда помнить. То есть, вот, например, я помню, что даже моя бабушка включала нам перед сном, классическую музыку, и я до сих пор помню те ощущения прекрасные и, как мне говорили, потрясающий сон. Так что будущим родителям на заметку, что классическая музыка очень сильно влияет на положительные качества вашего ребенка.
0: Да, особенно если ей именно заниматься.
1: Это да, да, но даже если и включать перед сном,
0: то тоже хорошо. Да, но стоит, как я говорил, понимать, что музыка классическая – это не только легкие и красивые гармонические обороты, это и в большинстве своем какое-то движение, развитие и какая-то идея драматургическая. То есть, допустим, если взять Чайковского «Времена года», все знают «Времена года», все знают «Детский альбом», все эти пьесы играются и звучат везде абсолютно, во всем мире, их любят. Конечно, у них есть и серьезное достаточно содержание, но все-таки они скорее относятся к тем произведениям, которые можно слушать просто для удовольствия. А вот, например, «Шестая симфония» Чайковского — это настолько драматично, невероятная музыка, которую вы просто так перед сном не послушаете. Тут нужно сесть, вслушиваться в каждый поворот музыкального вообще потока и сопереживать всему этому. Это важно понимать. Это есть только в академической музыке. Такое прям серьезное ароматургическое развитие. А сейчас мы поговорим с вами про легкую музыку. Потому что, ну что же, все это только грустить, горевать и про какие-то серьезные думы человеческие сочинять музыку. Да нет, конечно. Много музыки легкой у разных композиторов. И у ба. Мы
1: поговорим о We will, we will rock you. Об этом поговорим.
0: Нет, мы поговорим опять же о академической музыке, но о той, которая является в свое время легкой и даже где-то попсовой. Не говоря уже о том, что есть достаточно много произведений просто откровенно юморных, смешных, веселых. У классиков, у Бетховена, у да, у Моцарта, ну у Моцарта это понятно, а вот у Бетховена, да, действительно есть произведения, которые блещут просто юмором, хотя все думают, что Бетховен это обязательно, да, 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 что то такое прям драматизм. Нет, Бетховен совершенно в разных себя проявляет лицах. Он и драма он и лирик, он и юморист. У него все есть. Так вот, например, у Баха есть произведение «Шутка». Кто-то ее знает, в основном в музыкальных, конечно, кругах, но она такая веселенькая, да. Все побежали слушать сейчас сто пудов. У Моцарта есть маленькая ночная надо, которую знают все абсолютно. Я ее даже напивать не буду, просто забейте в интернете, и вы сразу с трех нот, наверное, поймете, про какую музыку идет речь. Она и в свое время была попсовой и сейчас попсовая. В общем, такая очень известная популярная музыка. И она, естественно, легкая. Она не принуждает каким-то серьезным размышлением и такому вовлечению активному в саму музыку. Хотя все равно это сделано гениально, здорово, гармонично, все по форме выстроено по гармониям вообще идеально. Но это У Бетховена есть такие произведения, например, как 16-я соната фортепианная, которая просто блещет юмором. Там первая часть основана на таком приеме, как бы очень неровное взятие аккордов. Эта идея ему пришла, когда он послушал плохой оркестр, который никак не мог вместе вступить. И вот он на основе вот этого как бы кваканья, создал целую часть всей сонаты. Но у него там и остальные две части тоже очень смешные. Или, например, первая симфония. У него в финале тема сначала один звук, потом два, потом три, потом четыре, а потом все там полетело, быстренько пошло. В общем, такая очень юморная. Или у Гайдена. Гайден вообще юморист самый главный. У него есть симфония-сюрприз, где там очень много тактов идет пьяно-пьяно, то есть тихо-тихо, потом резко как... Аккорд целый оркестр вдарит Вместе с литаврами, то есть с ударными И те люди, которые засыпали На начале этой музыки, они вздрагивали И это было смешно
1: И, наконец, они проснулись от нового
0: Экспириенса, потому что можно было Заснуть на определенных моментах Да, но он так и рассчитывал, что сначала я там начнут засыпать, вон он вдыщ Раз, и соль-мажорный аккорд На два форта Ну и также Вот есть даже специальный жанр, называется юмореско Ну, понятно, слово юмор. Это такие пьески Они есть и у Шумана, и у Рахманина и у, у Дворжика есть, ну и так далее. Вообще, достаточно такой легкой музыки. Полно и у Глинки, и у Агана Штрауса, да, это такой король вальсов его называют, у него для танцов. вся музыка именно попса. Для своего времени, хоть он и сочинял для симфонического оркестра, но сочинял вот эти легкие вальсы, которые просто салонной музыкой было Кстати, у и венских классиков, у Гайда Моцарта и Бетховена много салонной музыки, но это сказалось на их творчестве, хотя и у них, конечно же, есть и другого типа совершенно музыка. Но вот такой легкий Галантный стиль, который для дворов, для балов, для танцев. В общем, вот такой уагана Штрауса. Все знают его вальс на прекрасном голубом Дунае. та та тан-тан, тан-тан. Вот, вот этот. Все знаю. Ну, Знаешь, вот могу сказать, это понятно все. Могу сказать, что у нас сегодня
1: мы из-за того, что не можем ставить по проблеме правообладания музыки саму музыку, мы стараемся сами ее как-то пропеть сегодня и как-то извлечь, что ли, ее из себя, чтобы люди хоть как-то понимали и не засыпали на нашем эпизоде подкаста.
0: Угу. Но, кстати, в конце я приведу вот этой темы Цитату такого пианиста 20 века советского Натана Перельмана Это не тот Перельман, который сейчас вот Которому премию Нобелевскую хотели дать Он оказался математик Потрясающий математик Да. И не тот Перельман, который в 20 веке Тоже Яков Перельман, математик тоже хороший И это тоже не он А Перельман, это пианист Так вот он говорил, что легкую музыку серьезно то есть, как, ну, принято, такие там серьезные произведения. Играть так же плохо, то есть плохо играть легкую музыку серьезно так же, как серьезную легко. Понимаете, наверное, примерно о чем это. То есть нельзя серьезную музыку упрощать и делать легкой, а легкую музыку нельзя делать серьезно, потому что она предназначена для удовольствия, для развлечения. Чисто никаких серьезных моментов в ней нет. Ну, потому
1: что композитор закладывал определенные моменты в это произведение, и нужно его исполнять так, как задумал композитор. Ну, по крайней мере, постараться. Абсолютно точно. И
0: тем более ну действительно же не все же горевать и каких то серьезные философские проблемы думать. Нужно и просто отдыхать иногда. Поэтому и у Петховена, и у Моцарта, и у Баха у всех хватает такой вот музыки. Поэтому слушайте академическую музыку. Вы найдете там все возможные эмоциональные состояния, и вы переживете все буквально эмоции, которые только можно, и сами себя образуете и улучшите. я Это я вам гарантирую. Подписываюсь под каждым словом, Леш. Могу сказать лично от себя, изучая сейчас музыку
1: индустрию, серьезно, да, без фанатизма, как это делает мой друг. То есть я не рассматриваю музыку с точки зрения ее классического понимания, да, понимания. Я рассматриваю ее с точки зрения истории. И стоит понимать, что каждый из тех амбассадоров или пьедесталов музыкальной индустрии, неважно, там мы возьмем Бетховена или возьмем нынешних композиторов и певцов-исполнителей, вне зависимости от этого мы должны понимать, что это люди, которые жили в определенную эпоху и отталкиваться от этого. Это не боги, это не какие-то существа неизвестной цивилизации, это такие же, как мы с вами люди. И стоит понимать и воспринимать их музыку как то, что хотели бы они донести лично каждому из вас. Это не что-то неземное, это обычное и нечто прекрасное, что может проникнуть в каждого из нас. Сейчас стоит поблагодарить нынешнюю цивилизацию, что нам достаточно просто выхода в интернет и телефона с колонкой для того, чтобы ощутить эту музыку. И каждый из вас сможет погрузиться в этот потрясающий экспириенс и отдохнуть от бесконечного бубнижа поп-музыки и погрузиться в классику, которую, как мы поняли из нашего эпизода, правильнее называть все-таки академической музыкой. На этом мы, наверное, закончим. Леш, спасибо, что провел такой экскурс в эту тему. Я уверен, что многие остались после этого эпизода не то что довольны, а Рады тому, что наконец-то они прикоснулись к нечто новому, к новым идеям, к новым движениям и новому пониманию того, что представляет из себя по-настоящему академическая музыка. Спасибо тебе за это.
0: Рад стараться. Приглашай меня еще.
1: Ну разумеется, конечно, конечно. Я уверен, что всем понравилось, и мы еще выпустим не один десяток подкастов. Вот опять выпустим не один десяток эпизодов на лучшем подкасте. Музыка — это просто. Всем до новых встреч. До связи. На этом наш подкаст подошел к концу. Уверен, что вам понравились размышления и захотелось послушать еще много интересных фактов о музыке. Это вы можете сделать, подписавшись на наш подкаст. Музыка это просто. Этот чудо подкаст выходит на всех известных платформах: Яндекс.Музыка, music Google и Apple подкасты, Soundstream. Также вы можете нас послушать в Litres и MyBook. А если вы изощренный пользователь, то мы вас ждем в Spotify. Так что жду вас в новом подкасте, где импресарио в моем лице раскроет в вас любовь к музыке. По скриптум. В шапке подкаста вы можете найти ссылку на наши социальные сети, где вы наглядно и даже визуально можете увидеть плоды музыкальной деятельности «Джуста Канта. Просто пой». И да, я с вами не прощаюсь, так как мы в интернете. Так что до связи.